1: Porque todo Ben Gamer ha roto uno, cien y un millón. Habría que ser rico, pero bueno.
0: Tío, habría que pastizal en mandos
1: Sobre todo con lo que
0: cuestan ahora. Oh, madre mía, es que claro, los mandos de antes no eran como los de ahora, ni eran tan... tan... No sé, los mandos de antes prácticamente eran mejores que los de ahora.
1: Sí, sí, lo doy por Porque hecho. Porque
0: hemos poleado, bueno, yo al menos ¿Sí? he poleado mil veces... ...de mando y... En fin, que no le he pasado nada... sin embargo ahora...
1: ...yo solo puedo decir que el mando de GameCube... ...ha resistido a Samu... ...siguen yes. vivos todos nuestros mandos de GameCube... ...yes...
0: ...bienvenido a rompemando... ...número... ...¿cuál? ...16...
1: ...no, 15 de la tercera ah, temporada... ...15
0: de la tercera... ...no te digo yo... ...ay Samu...
1: Samu ...ay Samu.
0: la dejé ...la edad... Ay, no que... ...bueno, pues... ...hemos pasado estos 15 días... ...bueno, esta última semana... Pendiente un poquito, no todos, algunos más que otros, unos más flipados, otros menos, de el último Nintendo Direct. Que... Uh -huh. Que cuando fue? ¿El miércoles?
1: Eh, sí, fue el miércoles, coincidió. Uh -huh. Los de Nintendo tienen la. Podía costumbre de poner Nintendo Direct los días que no puedo verla. <risa> es
0: que tienen un radar ahí os saca y no puede. Al, Vamos.
1: Al final lo vi en Extremis. Sí, lo sé. Pero... Bien.
0: Pues, alguien que Osaka se lo zampó entero y estuvo redactando para el Comando 3DS de sí, 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 sí. Almería, cuéntanos. Pues... ¿Qué no de Hugo? Aparte de algunas que ya sabemos.
1: Pues, la, el Nintendo Air se centró básicamente en fechas. Nos fecharon todos los juegos que estaban un poquito en el aire de ahora hasta el verano.
0: Vamos, eh, dos mesesillos nada más.
1: Mm, dos mesesillos, pero vaya dos mesesillos. Animal Crossing... Eh
0: me quedo en blanco Yoshi's Island
1: bueno, eh, bueno el Yoshi's Island ese fue un anuncio directamente anunciado en Yoshi, Yoshi's Island 3 uh -huh. y The Legend of Zelda A Link to the Past 2 Habra, abre paréntesis título provisional cierra paréntesis ya yeah. nota el nombre de A Link to the Past 2 solamente se lo han dado en América que es se fue de la lengua
2: yeah.
1: y en Japón que directamente pusieron el subtítulo Sí. Solo que en Japón se llama el, La Trifuerza de los Dioses 2.
0: Eh, la verdad, que ese juego yo he visto el tráiler y tiene muy buena pinta. El Zelda.
1: A mí me mola mucho. Tiene ese?
0: gracia lo de cuando se convierte en dibujo. Sí. Lo pasando ha sido una Sí, otro, eh,
1: que... eso mola mucho. Sobre todo porque le puede dar una, una dimensión diferente. Y no, un de, y no es un chiste fácil. Le puede dar una no, dimensión. Sí. <risa> no, no, no lo, es, no lo es. Lo he pensado después. Le puede dar una dimensión diferente al juego. Sobre todo porque. A ver. El juego estará situado en el mundo de Alin to the Past. Es el mismo Irule, es el mismo Link. Ahora bien, si a, la, si a esa misma mazmorra le mete un poder que te permite moverte por sus paredes, digo yo que la cosa cambiará, ¿no?
0: Supongo, claro.
1: Y hay gente que dice que es que se parece mucho al estilo de New Super Mario Bros. Yo no lo veo.
0: Uh... Hombre, no sé, yo he visto
1: el trailer, la verdad es que no se parece en nada. Además, el 3 está guapo, guapo. Está chulísimo. Es uno eh? de los mejores 3 de la consola sí, sí, por sí. ahora.
0: Bien, ¿y alguna cosa más
1: Pues sí, han confirmado el Braverly Default, el último RPG de Square Enix para sí, no, sí, Europa y sí. Norteamérica. La verdad es que el Nintendo Direct fue sobre todo un recordatorio, uh -huh. pero también cayeron sus otras sillas. Las tres más notables las que hemos dicho. Ajá. Uh -huh. También se destacó la actualización que llegará en abril la semana que viene sí. Para la Wii U Mediante la cual los tiempos de carga de la consola mejorarán ostensiblemente Eso espero Se añadirá descarga en segundo plano, descargas con la consola apagada Ojo al dato porque Wii, Wii U perdón, es la primera consola con online gratuito en meter esta, en meter esta característica en Playstation 3 tienes que pagar el PSN Plus para que te la permitan
2: uh
1: -huh. y en Xbox Live no sé si necesitas ser Gold o no pero bueno,
0: bueno.
1: Y... y
0: ¿alguna cosa se llama?
1: así así destacable destacable no poco después Bien. se ha sabido que Game va a regalar con la reserva de Animal Crossing eh, New Leaf una figura de uh -huh. la perrita secretaria, Canel Canela...
0: ¡Qué bonita!
1: ...con una figurita del ayuntamiento
0: ¡Qué bonito
1: Que yo... Eso sí.
0: es si se reserva el juego, ¿no?
1: Sí, así que si... Lo... Ya sabes
0: que tenemos que reservar dos, ¿no?
1: Sabes que estoy ahorrando, ¿no?
0: Sabes que yo también, ¿verdad? Sí, lo sé. Como loco. Sí. Bien, y otra cosilla, hablando de game. Para los adictos a los risquetos y a las palomitas de Rizzy... ya no sé qué cosa más que no he probado todavía...
1: Eh, los no sé qué barbecue es que... <risa> no
0: sé qué barbecue vamos que ni lo hemos cantado pero,
1: a ver aquí aquí un servidor no le gusta a los risis y las palomitas como aquí se compran básicamente para nuestros sobrinos que nosotros también las zampamos somos eh, es lo único que sé que
0: ya bueno yo soy adicto a los risquetos, pero bueno el caso es que en esas tres bolsas eh, hay una oferta que pone, consigue sí, alquileres gratis,
1: gratis en game Bien,
0: pues por detrás viene un código Ese código, bueno, que lo explique Osaka Que yo no lo a he hecho ver. todavía Y al fin y al cabo todas mis bolsas de risquetos se está comiendo se está, Bueno, se está comiendo, lo estoy comiendo yo bueno. Y se está aprovechando él
1: Bueno, pues esos códigos se tienen que introducir en una aplicación que tienes que descargar de la página de Rishi eh, incluso en ordenador, por cierto, funciona de pena en ordenador, hijo mío, vaya chapuza. Eh, y al introducirla, te tienes que hacer un minijuego de rasca y gana Si consigues sacar tres símbolos iguales, tus puntos se multiplican por dos, por 4 o por 5, depende, de, depende del, del símbolo que saques.
2: Uh
1: -huh. Y acumulando puntos consigues premios. ¿Qué pasa? Que los premios interesantes, un Samsung Galaxy S3 una PlayStation
2: 3. Sí, bueno, todo eso eh, ya está pillado. Todo eso ya está pillado. Ya
1: Ahora, la, una tarjeta de regalo de 60 euros en game. Ahora mismo queda la Wii Mini, para quien le interese al doble de puntos que la Play 3. <risa> eh, no, a ver, lo siento mucho. Yo...
0: No, yo tampoco. A mí la Wii Mini me parece una chorrada... ¿Ah? un Castillo. Pero bueno, tú sigue hablando de la oferta y ya. Vale.
1: Está. Eh, una camiseta con un símbolo personalizado por 15 euros que mira habida cuenta de lo que cuesta la, la bolsa de las narices uh -huh. la camiseta te sale tirar de precio hombre son 35
0: céntimos la bolsa por lo menos sí. aquí en Almería ya no sí. sé
1: multiplica eso por 15 y te sale por uh -huh. por nada y lo más interesante un punto por cada alquiler gratuito
0: eh, ahí dónde íbamos?
1: que el único solo tiene dos condicionantes el primero que no consigues puntos puntos game por esos alquileres, normal, no está gastando dinero Y el segundo, que si intenta usar eso esos alquileres gratis En miércoles, que es el día del alquiler No puede alquilar dos juegos tienes que alquilar uno uh
2: -huh. Pero
1: dejando eso de lado Estamos hablando de alquileres gratis Durante dos días
0: uh -huh.
1: A cualquier juego de cualquier consola uh -huh. Ahí es
0: nada Pues sí, así que nada, ya sabéis A ponerse hasta arriba de risqueto y dicho esto, vamos con el sumario del programa. Esta Bien. semana tenemos las noticias. Las novedades. El análisis de Osaka, que va de un juego muy simpático que han hecho unos fans chinos.
1: El mejor juego de la historia. Que se llama... Don't Don't Never Dies.
0: Es un puntazo, lo aseguro. Sí. Después analizaremos, eh, entre los dos, el Castlevania... los of Mirror Eso, de 3DS. Cuidado
1: con el nombre largo.
0: Después habrá un creepypasta.
1: Sí, ha circula. vuelto eh, La estación numérica de Galaxy News Radio
0: Después vendrá eh, manga y anime Hablaremos sí. de Monster
1: Sí, mm, de Naoki Irosawa
0: Serie buena donde la haya Serie A. Y después pues mitos de le y leyendas de Japón En el que hablaré de Espera que lo tengo por aquí apuntada la chuletilla Kamaitachi O la comadreja Falcada Ahí es nada ¿no? Yey yeah. Y dicho esto, comienza el rompemando número 15 de la tercera temporada
1: Let's -a go Noticias ¿Recordáis la noticia en la que el autor de The Binding of Isaac Decía que el juego había sido, había sido creado para no vender? Pues resulta que el controvertido título ha llegado a los 2 millones de descargas solo en Steam ¿Podríamos decir que le ha salido el tiro por la culata? Totalmente ¿Pero en este caso es bueno o en malo?
0: En este caso yo diría que es bueno
1: <risa> El éxito ha sido tal que ya hay en preparación Una versión para Play 3 y Vita Dicho sea de paso, Nintendo rechazó Una versión para 3DS Ya os vale, majete
0: Resident Evil vuelve O Resident Evil Bueno
1: A la mierda, Resident Evil
0: Va o menos El que, autor original Que a la GameCube
1: la llamábamos GameCube Aquí no ya. vamos a ser más...
0: Bien, pues más o menos vuelve, por decirlo de alguna manera El autor original de la saga, Shinji Mikami, ha revelado al fin su nuevo proyecto Se trata de The Evil Within, antaño conocido como Project Zwei Que está siendo desarrollado por Tango Records, su nuevo estudio El juego está proyectado para el año 2014 y saldrá para PC, Play 3, 360 y consolas de nueva generación
1: Lo distribuye Bethesda, por cierto se me olvidó ponerlo... Bueno... Y Peter Molineux salta a la palestra... El desarrollador de Fable se ha pronunciado sobre la creciente moda de los Free to Play... Y el que las compañías se lo estén metiendo a todo lo que se menea... Sus palabras son las más sabias que se han escuchado en la industria desde que empezó esta vorágine...
0: Piensa en los juegos de consola como el equivalente a las películas... Va al cine, lo ves, lo consume y ya ha acabado con él... Para mí los juegos de consola son así... También ha dicho Creo que los juegos free to play son más como las series de televisión Ve una serie durante una hora o 40 minutos, espera un rato y luego ve otra Los free to play son algo así
1: Y después dice
0: No puede introducir mecánica de free to play en un juego seis meses después de su lanzamiento Tiene que ser parte del diseño, no puede embutírselo después
1: Tras su marcha de Microsoft Molinex fundó su propio estudio y ahora está inmerso en un experimento sociológico, Curiosity que no es otra cosa que un inmenso eh, panel o cubo Compuesto de muchos cubos chiquititos Que los jugadores tienen que ir perforando hasta llegar al supuesto núcleo Ah,
0: una especie de puzzle en 3D, ¿no?
1: Sí, solo que... Si no me equivoco, la verdad es que no estoy muy informado sobre ese tema Curiosity es precisamente un juego free to play uh
0: -huh. O
1: sea, básicamente hay que pagar para eh, eliminar cubos Ajá, o,
0: pero, o sea, que tío se queja de eso y luego...
1: No, pero es que... Eh, lo cierto es que el tío lo diseñó, uh -huh. por eso es un experimento sociológico, porque lo, dis lo diseñó para saber hasta dónde estaría la gente dispuesta a llegar uh -huh. para descubrir lo que hay detrás de Curiosity. Ya. Yeah. No es un juego en sí. Hombre,
0: quien esté aburrido y no sabe para qué hacer con su dinero, y le queme en el bolsillo, seguro que se lo gasta.
1: Sí, honestamente, una gilipollas como un castillo, no, pero pues sí. todo se ha dicho a César lo que es del César.
0: Bien. Yeah. Y como desgraciadamente no hay noticieros si y en malas Nuevas, Terminamos anunciando el cierre de dos estudios en estos últimos 15 días, Eden Games y Tim Bondi. El cierre de Eden Games se ha hecho público junto con el último repaso de la situación financiera de Atari. El estudio ya tuvo problemas hace un año y medio cuando Atari decidió recortar su personal y redistribuirlo a otro equipo, pero finalmente ha sido cerrado y disuelto. Esto deja en el aire el destino de la saga Test Drive Unlimited Habiendo tenido Test Drive Ferrari Legends Unos resultados más bien discretos En cuanto al Team Body eh, Perdón En cuanto al Team Bondi
1: ¿Me meto body!
0: <risas> ¡Calla! Su cierre se ha producido al no haber podido encontrar editoria ¡Dios mío! Editora Menos más que las gafas son nuevas Para su próximo juego War of the Orient, que estaba proyectado para salir en Play 4 y la nueva X Xbox en el 2015. Estoy pesado hoy. Vamos con las novedades de la semana. Esta, bueno, de la quincena, mejor dicho.
1: ¿Debemos cambiar esa línea ya? Sí,
0: hay que cambiarla. Después <risa> de tres años ya vale. Bien, pues para estos 15 días Hay una lista Ni larga ni corta Mariana, Mariana, Mariana. Estamos a el...
1: dos meses de letra eh, digo sí.
0: Comenzamos bien. con Mars Warlocks para PC El 26 de abril
1: Lego City Undercover de Chase Begins Que cutre me ha quedado Para 3DS el 26 de abril
0: Star Trek para Play 3 360 y PC el 26 de abril
1: Dead Island Riptide para Play 3 360 y PC el 27 de abril
0: Había leído en vez de y había leído repetido LOL Sí, LOL Dragon's Dogma, Arisen Para Play 3 360 y PC el 26 de abril
1: Soul Sacrifice para Vita el 30 de abril
0: Y Sniper Elite V2 para Wii U el 1 de mayo Yay el primer análisis del programa que de Osaka que era el Don Don de verdad,
1: ¿no? sí Don Don Never Die.
0: ay lo he dicho de memoria no me lo puedo creer ¿eh?
1: de hecho antes me he equivocado yo porque en efecto no lleva ese
0: mm. es
1: Don Don Never Die, tal cual
0: vale vale bien pues yo he visto un poquito de juego así que no puedo hacer gran cosa solamente he dicho que me partió el pecho lo único que puedo contar así que Osaka todo tuyo
1: bien a ver ¿por dónde empiezo? Creo que estamos todos muy acostumbrados y muy habituados, y quizá en algunos casos muy altos yo no yo me descojono de ir a lo, de ir a los bazares chinos y encontrarse cosas con marcas sospechosamente similares a marcas grandes. En algunos casos más similares, otras cosas o en otros casos menos. Todos sabemos eso. Telepunken, por ejemplo...
0: ¡Ay, oh, qué bueno! ...o
1: Phony... O, sí, bueno, en bueno, vez
0: eh, de Nike, Mike... Sí... <risa>
1: <risa> ya, ya, ya sabéis por dónde va la cosa... Ya sabéis por dónde va la cosa... Y la verdad es que los chinos... ...parecen ser unos especialistas en esto... ...en todos los sentidos... ...incluso en la gama alta... ...se pueden encontrar teléfonos... ...totalmente clónicos e igualmente funcionales... Y en, ...e incluso buenos... ...pero que es bueno de calidad real... Pero si eso Clónicos de los iPhones, los Galaxy Y se venden bastante bien, de hecho
0: Mira, un, hay una cosilla mira, Lo que pasa con esto es que Si todas las grandes empresas Mandan a fabricar sus productos a China Porque la mano de obra les sale más barata
2: Acaban vendiendo no,
0: Luego, señores míos, no se quejen Si te encuentras una copia exacta Igual a lo que tú vendes en el mercado Que funciona exactamente igual Pero que en vez de Apple pone Apple
1: eh, si yo esto esto es así yo esto puedo decir que lo defiendo porque realmente
0: a mí me parece bien que coño a la mierda
1: si funciona igual y es bueno que
0: pasa es que claro, y encima
1: no es, es más barato
0: claro es un, es un tipo de esclavitud moderna que la mayoría de la gente no ve
1: pues, pues el problema es que son menos accesibles bueno en fin venga eh, así que la imagen que todos tenemos de China eh, pues básicamente bueno de los productos chinos más bien es que son básicamente copias y es en ese ámbito donde uno se pone a rebuscar sobre China y encuentra bizarrada Un servidor aquí presente es un fanático de los juegos de lucha
0: Sí, lo sabemos todos ya
1: Y ya ha pasado por los grandes juegos de esta generación Así que solamente quedaba buscar los no tan grandes o por lo menos los raretes y en una de estas dando con un clon chino del King of Fighters 2000, del kino Fighter Fighters 13 di también con de rebote con un juego muy curioso buenísimo su nombre casi suena a chiste pero es que también suena a película china ya lo hemos dicho se llama Dong Dong Never Die y es la repolla sí eh, digo, lo digo así tal cual nada más empezar porque esto no es un análisis al uso. No voy a analizar este juego, voy a hablar de él.
0: Pues venga, empieza.
1: Don Don de verdad, viene de un equipo de desarrollo, unos chavales chinos, que son fanáticos de los juegos de lucha. Y bueno, son por ejemplo los autores, para quien no los conozca, <risa> pero es que tengo imágenes delante, <risa> me encanta.
0: El gordo con el casco de albañil es un puntazo. A mí no me, jodas. O no
1: me el friki El friki con la gafa de culo de base
0: los tirantes
1: Es buenísimo Bueno eh, Este equipo Que honestamente ahora mismo no recuerdo el nombre Me vaya a disculpar Pero Por poner una referencia Son los autores de Super Col Super Cosplay War Ultra A quien no le suena este juego Causó bastante sensación en su momento Año 2002 o así En plena efervescencia de Mugen y era un juego básicamente protagonizado por chicas que se cosplayaban y era un juego de lucha uh -huh. y la verdad es que molaba horror era una especie de clon o semiclon de Poké Fighter bien el juego que nos ocupa es su mayor proyecto hasta la fecha es eh, un juego de lucha si no no estaría hablando de juegos de lucha eh, básicamente protagonizado por ellos mismos
0: sí habéis oído bien ¿Sí? son ellos mismos Uno... ¿no? 24
1: unos veinticuatro personajes, bueno, unos veinticuatro chavales haciéndose fotos a sí mismos.
0: Bueno, 24 se le quitas dos, sí, son dos sí. muñequetes.
1: Cierto, cierto, me voy a disfrutar. Que
0: uno es Mario y otro es un monigote sí, rojo.
1: Sí, bueno, lo de, Mar <risas> lo de Mario tiene gracia porque es Mario con los movimientos de Akuma. Sí. El bicho hace hasta el Rain Demon que era... Eh, Lanzarse a lanzarse al personaje a Ponerlo todo en sombra y pegarle la paliza de su vida Tiene hasta ese movimiento Y es un puntazo De hecho es una referencia A uno de los personajes De Super Cosplay War Ultra Rario, que era exactamente igual Bueno, pues como ya he dicho Este juego son Estos chavales Fotografiándose a sí mismo El juego es Lucha 2D, son sprays pero son fotos de sí mismo. Más de 10.000 fotos en total tiene el juego. No que... más que
0: fotografía digital. Si no se habían gastado una pastizada en coda.
1: Menos mal, menos mal. <risa> Pero oye, no es lo que podríamos decir un juego exactamente cutre. No, de hecho está muy bien animado. Muy bien. Es, aguanta bien a buena resolución. Eh, y no sé, no han... No han escatimado en efectos especiales. Han invertido tanto en efectos especiales que incluso tiene efectos sacados de los Kino Fighters y los Street Fighters. Mm. Eh, y en, la variedad de personajes es tremendo, descojonante. A ver, no, yo es que no sé exactamente por dónde empezar. Hemos mencionado al Friki. Mm -hmm. eh, hay una cowboy también.
0: Una cowboy china.
1: Sí, hay un clon de Ken, literalmente. De hecho, se, se llama hasta Ken. Hay dos enfermeras gemelas Tenemos, ya hemos mencionado a Mario Tenemos un obrero gordo con casco Tenemos una lolita que invoca a Optimus Prime Como uno de sus <risa> ataques
0: <risa>
1: Tenemos un friki de los Transformers eh, El juego Variedad no falta, eso lo puedo asegurar Variedad no falta ninguna Y es más eh, En cuanto a jugabilidad Tampoco falta Aunque también es cierto que como buenos fans de la lucha que son No podían resistir la tentación De imitar O más bien clonar A algunos de sus, a algunos de los personajes hombre. Clásicos de la lucha Es
0: que si no lo hace ¿Dónde está ahí la gracia tío?
1: No puede haber un juego sin un Kenny y un Ryu no, hombre. Pues en este caso tenemos A una tía bueno raca Que era un clon de Yori En su forma orochi Tenemos un clon de Ryu por supuesto Que además el prota Eh... Tenemos... Hay uno que me... Hay un personaje en particular que me encanta Porque es un militar Cuyo escenario tiene la música de James Bond Y que pelea a base de pistoletazos, granadazos y misilazos, básicamente Tenemos un Terminator No es coña, de hecho en la intro aparece... Es muy
0: bueno también
1: En la intro aparece imitando la clásica foto de Terminator Con la motocicleta y la escopeta Aparece así la intro del juego, por cierto, es un clon de, de la intro de King Fighter 98 Pero, a ver Siempre ha habido una, una diferencia muy clara entre Clon bueno ¿Mm? y copia mala Sí Lo de este juego no es solo un clon bueno Es un clon con arte <risa> Es que este juego tiene arte <risa> Es
0: que, a ver, al principio lo ves y dices esto, esto es cutre pero no, cuando te pones dicen no oye se han tirado aquí su curro eh, 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 eh es,
1: que cuando, es que cuando ves las imágenes no sabes por dónde empezar pues sí, bueno. Pu puede pasar incluso por algo del día de los inocentes es
0: que cuando yo me cuando me lo enseñaste yo dije que esto tiene que ser una coña no pero no no está, está guay, está guay y claro, lo, y está
1: bien hecho, tío Y lo que es más, el juego es gratuito Además se
0: han molestado en hacer los fondos ahí en fotos Para, sí, que, para sí. que se quede ahí guay tío. Los
1: fondos son mezclas de fotos, render y artwork mm. Así que, eh, aunque es, eh, suena pastiche raro Pero es que también están bien hechos
2: sí.
1: mm, Ay, joder, es que no sé por dónde tirar Que la música, decidme un juego, decime una película Decidme incluso una canción pop, os aseguro que hay música de eso en este juego. Sin ir más lejos, la Cowboy, su escenario, tiene un tema del Castlevania Symphony of the Night.
2: si sí,
1: ahora mismo no recuerdo el nombre del tema, pero lo... a ver, el que suena en el castillo invertido. En.
0: Bueno, de igual, ya te acordarás Tampoco bueno, sí, sí. vamos a andar perdiendo el tiempo.
1: No, sí, es cierto. Eh, incluso la lolita, perdona es que me detenga en este personaje, pero es que me encanta, es que es uno de los personajes más bizarros del juego.
0: Eh, o sea, a todos nos gustan las lolita, ¿sí? ya ya.
1: Incluyéndome pero... a mí. Eh...
0: No, no voy tan malo porno como los demás. Eh... Simplemente que estéticamente me resulta muy bonita Ya
1: bueno, pero o sea, es como que. Como
0: muñequita. Y dices tú ¡ay, qué bonita!
1: A mí me gusta. En, la de este juego en particular me gusta por la bizarrada es que no ya no es solo el detalle de Optimus Prime es lo de apuñalar con la sombrilla y que salga sangre por ejemplo <risa> es
0: que es muy bueno
1: eh, mira para que a mí un juego me deje sin palabras ya tiene que ser bueno el
0: de ya que es exagerado no, condiciones es
1: que es la hostia, además la jugabilidad Mm, no es el clásico juego Mugen mal programado bueno es que para empezar ni siquiera está hecho en Mugen pero no es el clásico juego Mugen mal programado que tiene buja punta pala y personajes descompensados mm, la jugabilidad de este juego puede ser un... es una mezcla entre Street Fighter King of Fighter y con toque de Guilty Gear tiene algunos errocillos por decirlo de alguna manera hay personajes que tienen combos infinitos
0: bueno, pero eso es normal, ¿eh?
1: Y qué, coño, estamos hablando de un juego gratuito hecho por fan, que además es un currazo. Pues sí. Por cierto, sobre la historia del juego... Fíjate, tanto rato hablando de él y no me la historia. Sí, a ver, cuenta. Pues... La historia del juego consiste básicamente en que se ha organizado un torneo de artes marciales pero hay muchos combatientes que están desapareciendo misteriosamente y un policía llamado Dong Don o sea se, explota mm. a lo mejor el
0: eh? juego significa Dong Dong no, Nunca Muera o no Dong
1: Dong don Nunca Muere
0: eso
1: pues decide personificarse a sí mismo como luchador mm. y va a ver qué demonios pasa esa es la historia Yeah. Street Fighter puro y duro.
0: Estoy viendo en, en, en los personajes una maruja con, con turbante y mascarilla facial. ¿Esto? Esa, sí.
1: Mm, la verdad es que lo parece, pero no es un grafitero.
0: Ah, ah, ¿Qué dice? Sí. Que hardcore. Parece una maruja con mascarilla facial y turbante, <risa> tío
1: es que el plantel es muy bizarro es muy bizarro mira,
0: mira, mira con los que paleta <risa> que qué, no había fijado en eso tío claro yo me tiraba los bonicos que se parece a quien y al tío este que dice mmm, está apañado le hacía <risa> un favor o dos eh, bueno
1: es muy bueno el juego es muy bueno
0: bueno entonces
1: eh, mi recomendación pues mira es gratuito es más si queréis yo cojo le hago un RAR lo meto en mi Dropbox y le paso el enlace a quien lo quiera Porque además el juego Podría correr básicamente casi en cualquier ordenador Además Los controles se pueden configurar De hecho yo tengo un mando Logitech Dual Action uh -huh. Y lo reconoce al instante Solamente he tenido que cambiar un par de botones Para estar cómodo uh
2: -huh.
1: Y ya está Mira este juego es Una obra maestra Así ah, no, no 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 a ver, estamos en, estamos en una generación En la que se dice que los juegos de lucha han resurgido Pero claro No ha pasado mucho tiempo Desde su resurgimiento Y ya han estado metiendo trallas Llevamos 5 Blast Blue Llevamos 4 revisiones de Street Fighter Llevamos una Street Fighter X Tekken Que salió rana Aunque a mí me gustara, pero salió rana eh, Se cargaron Guilty Gear eh, Se cargaron Soul Calibur Tekken está así asa. O sea, mmm... de Adora Live le ha costado levantarlo, y luego me llegan unos chinos, se meten un trabajo chino, hacen un juego con 10.000 fotos, unos cuantos renders, clonando personajes a punta pala, y me sacan un juego que le pega patada a todos juntos, es que no es normal... Y tampoco sano.
0: Yo creo que además más que clonar es como una especie de homenaje. Sí, sí, Yo a ver... como una especie de homenaje, porque es algo que han hecho para divertirse... Sí, es
1: que desde el, desde el mismo momento en que y son para que fan, la gente
0: lo disfrute, sí en
1: plan... Ahí está, es que el juego se... Es cachondo, es un juego cachondo. Uno claro. no puede coger ahí y... La verdad es que usando la palabra clon he hecho mal, pero es que es lo primero que me ha venido a la mente. Ahora, como he dicho, esto es un clon con arte. Uh -huh. Que no, joder, que no.
0: A base de fotico. Bueno, entonces tú lo consideras imprescindible, ¿no? Yo lo
1: considero una puta obra maestra. Vale. Atemporal.
0: Yo lo considero un muy recomendable. Sobre todo para pasar un rato ¿Sí? guay, guay, guay.
1: ¿Qué blasfema que eres? ¿Por qué? ¿Muy recomendable, nomás? Sí. ¿No?
0: No, yo no voy a dar lo imprescindible. Lo siento mucho.
1: Tampoco, eso sería blasfemia también. ¿eh? Obra maestra mínimo. Ay, Dios mío. Incunable, ¿eh?
0: Ay, por favor, con lo sacamos topado. Bueno. <risa> Pues dicho esto Osaka ya dejó bien claro Que se masturba con él Vamos Vamos a. La mujer. <risa> tocamiento Directamente ¿no? Vamos a pasar Al siguiente análisis
1: A la mente sucia Y tengo que decir Una cosita
0: pues toda... Vamos Este no has terminado
1: No Yo solo quiero dar un aviso En poco tiempo Sale eh, El 8 de mayo Creo El renacer De PC Fútbol
0: no, venga, prepárate,
1: ya. FX fútbol ha vuelto
0: que me a la tierra ya. Uy, uy. Y pasamos al siguiente análisis. Eh, que vamos a hacer entre Osaka yo Miedo me da Del Castlevania Era mi raro face
1: Vamos a dejarlo en Castlevania Mi raro face Porque a mí se le fuera pinza Cosa madre
0: Vale, vale Es que ya son tantos Castlevania y, y, y he jugado varios Tan, tan Con tan Tan cerca uno de otro Que, que ya me pierdo, tío No puedo evitarlo Bueno Pues Vamos con este Esto es una especie de precuela, ¿no?
1: Eh, sí este eh, eh, a ver, para los perdidos o los que no hayan estado muy allá en el mundo de Castlevania, cuando Konami le dio la patada a Koji Garashi, uh -huh. buscaron a un. buscaron a alguien que le metiera sabia nueva a la saga. Y bueno, ya conocéis la historia del nacimiento de los Sosado y toda la pesca. Los Sosado no es una continuación, no es una precuela, podría considerarse como un reboot, un reinicio de la saga y Castlevania Mirror of Fate es la continuación de ese reboot y la precuela de los of Shadow 2 así que básicamente estamos ante la secuela de un reboot que puede considerarse una precuela pero que en realidad no lo es así que eh, como tenemos dos líneas temporales y esto es un poco extraño y ya está poniendo cara rara, Porque yo mismo me estoy liando también
0: Yo es que me estoy dando, vamos, digo, vale Yo tenía claro de qué va la cosa De repente está hablando tú, digo, no, me estoy tirando ni una mierda
1: Es que, a ver mmm...
0: Vamos a ver, esto es así Se supone que el Simon Belmont, ¿no? Sí está hablando, A ver, la historia comienza con Simon Belmont Sí Se fula la pareja y se pierde, dice Chao, chochín Se va
1: eh... Se muere espera y lo, esta es Gabriel Gabriel ah
0: Gabriel, bueno perdonadme Gabriel. pues Gabriel Belmont le dice a su señora chao Toshin que me pierdo la deja ahí la tía se toca a la tipa, voy diciendo ay no me corrió a gusto y no. <risa> él se va se lo cargan o se convierte en Drácula o no me acuerdo exactamente que se convierte en Drácula no sí bien entonces los de ¿Qué la spoiler spoiler no que spoiler es el principio de la historia anda <risa> bueno entonces aparecen los de la Orden y le dicen señorita que sí que el parto es un muy chungo y en consecuencia nos llama al niño, ahí te queda,
1: es que en realidad no eran los de la orden, eran los servicios sociales, pero <risa> te, tenían que dejarlo así en plan digno para
0: ahí, ¿a que no tiene bueno vamos a dejarlo, bueno el caso es que eh, se llevan al niño, la tía se queda de sola y el niño pues lo entrenan y ese sería
1: Trevor Belmont,
0: exacto, ese Trevor Belmont tiene otro hijo
1: que es Simon Belmont. Simon
0: Belmont. Menos mal que no tienes memoria para los nombres porque yo soy malísima. Y Simon Belmont, pues va en busca del Drácula.
1: Porque se ha cargado a sus padres.
0: Exacto. Y se supone que el Drácula que tiene que matar es.
1: Gabriel Belmont.
0: Su abuelico. Bien, pues. En la saga que... original
1: esto era mucho menos complejo. Los Belmont lo tenían que cargarse a Drácula y punto y pelota. ¡Eh,
0: ya está! Ey, Dígame ya, niño! ¡Venga, corre! si no lo come! Bueno, pues ya está. Esta es la historia del juego. Entonces la historia comienza con el colega Yendo hacia el castillo sí. eh, Y cargándose todo lo que se pone por delante
1: Como todo Castlevania.
0: Básicamente Ya está sí. Bien, pues a lo largo eh, La primera parte del juego también un poco a modo tutorial En el que te van diciendo Ay mira, ha cogido el hacha Practica Y cuando te tenías cuatro unidades, ya no tienes más <risa> eso me pasó a mí
1: Espera, espera Yo
0: vengo a tirar hacha Y yo, ¡hey! Mira qué guay como tiene hacha y De repente favor. me quedé sin hacha Y yo, ¿pero dónde está la hacha? Y la hacha se me ha terminado Qué
2: brutal.
0: Sí, y bueno Y lo mismo con todo lo demás Bueno, no sé que pues Vas cogiendo experiencia Vas cogiendo armas El látigo va agrandándose eh, Y, y un, un espíritu Una especie de espíritu Se mete en tu cuerpo eh, y te hace de paraguas Cuando pasas por, por, sí, por ese, ácido
1: Sí, ese es eh, el homenaje al clan Bernade,
0: No son ácidos Son ríos de almas de muertos Sí mm -hmm.
1: Que ahora me entero yo que tienen peso
0: Sí, fíjate
1: Bueno, en realidad... Eso es algo que... La explicación a eso te la dan en uno de los pergaminos de, de los pergaminos de los soldados muertos Ya Pero bueno, como aquí un servidor pasa a spoilear demasiado uh -huh. Pues os dejo que lo descubráis vosotros mismos Ya se encargará Samu de decirlo
0: Ah, yo que... mi los spoilers soy fan de ellos Bien, pues el caso es que básicamente... Luego nos crujen
1: Samu Bueno,
0: eso es el juego Hasta que llega Drácula le metes la curra Y te lo carga O no Ya depende de tu habilidad Bueno, pues... Eso básicamente es básicamente la historia del juego.
1: Mm, eso es básicamente una parte de la historia del juego, lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Mm, porque no quiero que me crujan.
0: A mí me da igual, no me, no me afecta.
1: A mí no, ya me jodió cuando me reventaron, como acababa Gabriel en el primer Los Shadow Si cojo yo ahora y a los oyentes fans de Castlevania, que alguno habrá por ahí escondido con los ojos malos, el pobre.
0: Y seguro que se lo hay y no oye. No, bueno, yo quiero decir sí, oyente fan de Castelbaña, No fan de Castelvania, ah, no vale. fan de Castelvania siempre. Ya, ya
1: eh, Pues como yo ya sé Como a mí ya me jodieron en los osados No quiero joderle a nadie la historia del juego
0: Yo que como tengo memoria de pez o pues a mí me cuentan al final de algo Y dentro de dos minutos ya no me acuerdo
1: Me parece cojonudo, pero no todo el mundo tiene memoria de pez Porque creo. el otro
0: día eh, estuvimos, que, estuvimos Paco Taco y yo con, con José Luis Arcángelus Al que le mando un abrazo desde aquí y Por cierto, el otro día y eh, me contó el final de Narnia Ajá Pues te, te puedes creer que no me acuerdo una mierda De lo que me contó del final de Narnia
1: Probablemente Por cierto un, un detallito sobre la memoria de pez ¿Sabes que en realidad tiene memoria para varios meses?
0: ¿Quién? ¿Los peces? Sí Sí lo sé Pero es lo que siempre se ha dicho se dice También se dice Tiene memoria de elefante no, la mem los elefantes No tienen tanta memoria Bueno Continuamos También. con el juego
1: bueno, Entonces es que
0: De la historia pasamos A los gráficos
1: sí mejor que pasemos De la historia ya
0: Bueno El 3D mola
1: Los gráficos molan más todavía ¿Me, me vaya a permitir Aquí que me extienda un poquito Ya
0: empezamos
1: No 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 A ver cómo que ya empezamos el juego Tenemos que analizarlo
0: Mira Los gráficos mola La música está guapa eh, eh, eh. Vale
1: Los gráficos mola La música está guapa La jugabilidad es ágil y la historia es tristona. Ya está. Aquí ha terminado el análisis. Samu, valoración.
0: No lo compré, Alquiladlo.
1: Vale, vamos a pasar a explicar. ¿eh? Vamos, venga. Vamos no, venga, a... ya en serio, ya sí, en serio. Sí.
0: Vamos a hablar de los gráficos. Sí. El 3D mola. Y gráficamente está muy bien hecho.
1: Ah... Eh,
0: tiene algo de dientecillo de sierra ¿eh?
1: Pero eso, pero eso ya se ha convertido Prácticamente en un tópico pues de, no debería, de la consola
0: no debería Hay tecnología suficiente como para que no tenga
1: Sí, estoy de acuerdo Pero mmm, bueno vamos a dejarnos de pero Tampoco es que esté ahora muy que digamos Y no me apetece meterme en eso pero en general eh, A mí el, el juego Es uno de esos juegos que se nota que han sido Concebidos para 3DS ¿Por qué? Veréis en nuestra larga historia con la consola Samu y yo hemos visto de todo como por ejemplo esa horrendidad llamada los sim 3
0: mira tenías que nombrarlo verdad ni que tenga pesadilla
1: es que eh, para mí ese es el juego el, el ejemplo perfecto de cómo no hacer un juego en 3DS eh, y luego tenemos juegos como este en los que el 3D es uno de en uno de esos casos en los que todo tiene volumen cómo decirlo cómo decirlo en, hay tres tipos de 3D básicos que se ven en la 3DS no por nada, sino porque la creatividad de los programadores no da para más Tenemos el 3D ventana, que lo odio El 3D eh, que salta hacia afuera, que mola Y el 3D diorama, el que le da volumen a todo Ese es el tipo de 3D que tiene este Castlevania Y a mí me encanta Está
0: bastante chulo Porque parece realmente un pequeño escenario en, ahí en chiquitico
1: hmm. Además, no, no es que los gráficos estén precisamente poco detallados Sí que son muy oscuros.
0: Sí, eso sí, pero Pe bueno.
1: Pero a ver, habrá muchos fan. Me vaya... Normalmente cuando... Si esto lo estuviera escribiendo, lo estaría estaría metiendo comillas para no ponerlo de fan, pero bueno. Habrá muchos fan que digan...
0: Ay, es que el juego es oscuro, es que no me gusta, hay poco
1: color. No, perdone, hijo mío. Castelvania siempre ha sido oscuro.
0: Siempre, desde el principio.
1: Que luego llegará, que llegará si lo convirtiera en un festival de... Color, arco iris y unicornio rosa, ya otra pues cosa. La
0: toma acá, chula, la toma grande.
1: <risa> bueno,
0: el caso es que, a ver, mmm, es lo que hay: en un Castlevania tienes que matar vampiros y te enfrentas con zombies y bichos y.
1: Zombies, esqueletos, cintones, vampiros, Bueno, eh... el caso
0: es que por narices tiene que ser oscuro, vamos, encima sí. todo se desarrolla la mayoría es, es dentro de un castillo.
1: Sí, así que... Y abandonado. Y
0: abandonado, o sea, ¿qué espera Bien.
1: Oscuridad. Oscuridad eterna
0: Las texturas están bien hechas también, están bien puestas Sí, de... de momento, yo por lo menos no he visto que falle ninguna
1: No, 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 y además Cuando salió el juego se, Y la demo también se decía que renqueaba Pero desde la última actualización Va suave como la puta seda Así que, gráficamente, ¿alguna objeción? No, ninguna Bueno, voy a hacer un pequeño inciso Hay dos tipos de apartado gráfico en este juego durante la secuencia El juego utiliza un cel shading tipo cómic uh -huh. Es verdad Tengo que decir
0: Eso a mí no me, no, no me gusta como queda tío Se queda extraño
1: No queda bien en los primeros planos Eso es cierto Aparte de que tampoco es que se hayan currado mucho las animaciones ahí
0: No además los personajes hablan y se, te miran con la boca cerrada Y tú uh -huh. Tío mueve la boca
1: ahí, ahí se han quedado Ahí se han pasado un poco de cutre. Sí. Pero sí que es cierto que me parece que Ese estilo gráfico le quedaría interesante al juego en sí. Creo, creo que no estaría nada mal. Pues no sé. Habiendo como había antes, en los juegos de antes, extras que prácticamente te permitían modificar el juego entero, te pasaba el juego y podías coger y cambiar el sombreado, por ejemplo. Mm -hmm. No estaría de más que lo hubieran metido. Solo por curiosidad. Bueno. En fin.
0: Sí, pero eso lo meten en eso y lo tienen que meter en todo. ¿saca?
1: Mm.
0: Bueno, más cosillas. La música. La música. La música es muy castellana.
1: Eh... No. No. ¿Por qué no? Porque... bueno... No te
0: estoy hablando del ti, 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 ti,
1: eso dentro sí. del
0: Castlevania está bien puesta
1: a ver, hay una cosa sobre la banda sonora de este juego también te
0: acabas sí, cansando tanto del ti tirititi estás muy samba hoy ti.
1: <ríe> bueno, bueno pues, eh, la verdad es que es un punto a destacar la, a la banda sonora de este juego le pasa algo parecido a lo que le pasaba a la banda sonora de Castlevania 64 eh, uno puede decir es que no es una banda sonora muy pero. Planteémonos una cosa. ¿Qué es mejor ¿Qué es mejor para un juego? ¿Una banda sonora acorde al nombre de la saga o una banda sonora acorde al juego?
0: Yo creo que es mejor acorde al juego. ¿no? La,
1: la ambientación del juego es. Honestamente, es triste, un pelín deprimente, pero no en el sentido de QD. No, no. Es que el juego realmente es triste. Se, se nota, desde, desde que empieza, se nota que está abocado. Sí y en todo momento la banda sonora transmite esa sensación de melancolía de uh -huh. tristeza de
0: sí, de dejarte tirado eh, sí, de sí.
1: Las mm, oh, joder niña
0: <risa> yo qué sé, lo estás poniendo mal
1: no, no, eh, no lo estoy poniendo mal es que esa es realmente la, la sensación que te da el juego, no a nivel gráfico sino a nivel de historia y la banda sonora acompaña también que además mmm, en lo que respecta al doblaje también estaba bueno hay que decir que está doblado al inglés como mm -hmm. se ha dicho
0: eh, lo cual resulta bastante curioso siendo un estudio español el que lo ha hecho
1: cierto cierto Mercury coño
0: molestar un poquito y hacerlo en español que no cuesta nada
1: con a mi manda y el actual manda no, más no no
0: eh, de mierda con mi manda lo pone en español como tiene que ser
1: y encima al actual manda más le encantan las voces inglesas el capullo de Hideo Kojima me van a llevar piedras por esto pero un capullo qué le vamos a hacer bueno venga y bueno, mmm, no es que... Pues, respecto a las voces que me he quedado ahí, pues... A mí me chirría la de Simon. A ver, me ponen ahí un tío todo, todo ciclado, eh, con barba, melenaca, cicatrices por todos lados. Y tiene voz de dos cosas, de niño y de idiota.
0: <risa> tío, ¿cómo te acuerdas
1: No, 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 joder, es que todas las voces del juego son cojonudas la de Trevor la de Alucard la de Gabriel pero claro empieza el juego y Simon es que no hay por dónde cogerlo eh, es que no y, me... y encima con ese diseño que tiene luego con esa vocecilla y ya por favor tío échale huevos que, que era un castrati seguro mal destino lleva, lleva el clan <risa> contigo joder <risa> Además, que el pobre es más tonto que un tiro mierda
0: Ya, bueno, un poquillo lerdo sí que Bien, pues entonces Habiendo hablado ya de las voces y de sonido Nos queda hablar de la jugabilidad La
1: playability
0: A ver, el juego tiene retardo tú Sí, ya sé botón. que Simon es su normal pero... Ya, bueno, eh, tú le das al botón Y tarda centésimas, milésimas de segundo en reaccionar Y yo paso eso soy muy puñetera a mí me comían los créditos por tos y yo, por favor, dame tregua. Y venga, dale al botón y el tío ahí. ¡Ya! Yeah. Y vamos a ver, cuando yo le doy al botón le tienes que estar ya cosiendo a palos No tienes que estar levantando el brazo para darle.
1: Ese Un poquillo es, más
0: rápido, Ese tura, es el más. gran
1: defecto, y sé que lo he mencionado alguna vez en el podcast. El gran defecto de los juegos que se centran demasiado en la animación. El problema. A ver, el problema está en que una vez te acostumbras a eso. Claro, como ha dicho Samu, la verdad es que el retardo es de... Hay retardo, una...
0: Es muy pequeño, pero te das cuenta, es perfecto. Sí, sí,
1: se nota, así que tienes que acostumbrarte. Ahora bien, una vez te acostumbras al retardo, eh, y no al de Simon...
0: <risa> <risa> Ay, qué tontico, venga, Simon, no te preocupes. Lo
1: siento, eh. A ver, Simon Belmont, el Simon Belmont original... No, el, Era el puto no, la, no la versión amariconada de Ayami Kojima, ni la versión de la Queen de, de Takeshi Obata. No, el Simon Belmont no,
0: original.
1: No, 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 a ver, sobre el Castlevania Jasmine en particular, el juego me encanta. Y tiene algunos diseños que me encantan, pero el de Simon Belmont me da patada en los ojos.
0: Bueno... De Continua. hecho,
1: siempre que me pongo en el modo training... ...es a Simon Belmont a quien escojo para meterle hostia. <risa> ...así que imagina, ...es como cuando juego a Letma Pro y cojo a Diddy en el modo training... ...es para darle Ya.
2: Yeah.
1: ...bueno, pues... ...siguiendo con el tema... ...una vez... ...una vez te acostumbras al retardo, ...el juego... ...la verdad es que se juega de puta madre... ¿Por qué? bueno... ...tiene la mecánica hack and slash... ...la moderna especialmente... Adaptada a la jugabilidad 2D. Pero claro, hay una cosa que siempre he tirado de los hack and Slash. Y es que tienes que pulsar estos botones para hacer este combo. Y una vez termina el combo y termina la animación, tienes que empezar de nuevo. Pues en este, no. En este puedes pegar hostias literalmente como quieras. ¿Que estás dando golpes directos? Pues puedes cambiar a golpes de área cuando quieras. Y empezar un combo de nuevo. Puedes cancelar. Puedes. Eh... Hay un montón de movimiento y puedes cancelar unos con otros perfectamente Por decirlo de alguna manera, lo de este juego a la hora de pelear es un poco juego bonito Porque puedes hacerlo realmente como quieras Pero si haces combo estético mejor que mejor porque mola más
0: Lógicamente
1: Obviamente Problemica, bueno, tenemos tres personajes La parte de Gabriel Y todos se controlan igual Trevor, Simon, Alucard, Gabriel... Todos tienen los mismos movimientos y casi casi las mismas animaciones. Mete variedad los, las subarmas que puede coger cada uno y los hechizos, pero en ese punto, poco más que decir. El juego, como buen Castlevania, tiene su plataformeo, tiene su hostia. Uh -huh. tiene, tiene todo
0: un poco, tiene también puzzles.
1: Sí, tiene su plataformeo con hostia, tiene sus puzzles con hostia y plataformeo. Vamos, De todo
0: un poco, vamos. Exactamente.
1: Y además, uno no se aburre fácilmente. Y ahora es cuando toca hablar del problemón del juego.
0: ¿El qué? ¿Relación cantidad-precio?
1: La relación duración-precio.
0: Bien, pues aquí hay una cosa, veréis. ¿eh? Nosotros no nos hemos comprado el juego.
1: Lo hemos alquilado.
0: Lo hemos alquilado. Igual nuestra sorpresa, que te lo pasas, ¿en cuánto tiempo saca?
1: Siete horas si vas directo a la historia, 9 horas si quieres hacerte el 100%. Al menos en mi caso.
0: ¿Cómo se os queda el cuerpo como bueno, el clúter torcido? Igual que a mí. Bien, el Coinc tema es que el juego, ¿cuánto vale?
1: El juego se lanzó a 47 euros. Uh -huh. Se ha rebajado a 30 euros y 22 euros de segunda mano. ¿Qué pasa? Que si hablamos de 30 euros, sale el juego a una 3 euros por hora.
0: Pero es que, a ver, eh, a mí me parece... Ver, no, no, si no, espera. No, es, que, es que
1: eso no juega a favor del juego, sino en contra.
0: Por supuesto, eso es lo que te iba a decir.
1: Porque Le, además. Yo no
0: pago 47 euros. Vamos a ver, yo llego a pagar 47 euros por un juego. Y en una tarde, en una tarde, me lo paso. Quemo la serie de Konami.
1: Tú eres te, tú eres testigo de que con la vida ocupada que, que tenemos, me lo he pasado en tres días. Yo
0: me lo he pasado en dos noches. Hombre, por pues si favor tú juegas
1: más Vamos, me has devuelto las dos noches Me has devuelto la consola sin batería ¿Tú crees que eso es normal?
0: Eh, sí Bueno
1: y Luego me dices Vicia, vicia Que no es una vicia
0: <risa> El caso es que Que no, no lo veo Incluso 30 euros me parece caro
1: Como fan de Castlevania que somos
0: Yo por ese juego Para
1: nosotros mmm, no, no vale el precio que salió Al que salió Y la Y a, al precio al que está rebajado Aún es un poquito difícil cogerlo
0: Mira eh, yo por ese juego no pagaba De primera mano, cuidado, eh, nuevo Ni lo que vale de segunda mano Yo pagaba entre 20 y 25 euros Y casi que me quedo en 20 Como mucho, mucho, 22 euros Como mucho
1: Pues eso es lo que vale de segunda mano Ya, es que te 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 estoy hablando que... de primera Ya, pero es que tú has dicho que no pagarían ni lo que vale de segunda mano
0: Ya, bueno, pero Ay, Venga, vale, sí Te estoy diciendo que como mucho pagaría 22 vale, Pero vale. que su precio lógico sería, por ejemplo, 20 euros 18, 20 euros un juego que te pasa en un rato, a mí eso me pasó con el Yoshi Story. Sí. El de la GameCube. ¿Era GameCube? No.
1: 64. Perdón. Sam.
0: Era la Nintendo 64. Pero pero honestamente,
1: era... el juego es tan bonito que me lo ponen en GameCube y yo me lo... Y
0: lo flipa. Sí. Bueno, ese juego me lo pasé en una tarde.
1: Es que se pasa en una y
0: tarde. Y me, me costó 5.000 y pico penas Menos ¿No mal. Más... Vale, ese juego es precioso. Juego muy bonito. Pero no valía lo que costaba. O sea, imposible por la duración de ese juego, ni de coña, me duró seis horas, seis horas. Y al cabo del tiempo le he ido dando vuelta al juego, mm. porque dice, aquí tiene que faltar algo por narices, algo no he hecho. No, seis horas. Y con esto estamos en lo mismo, un juego que te dura siete, diez horas completo, pues no, lo, no, no vale los 30 euros que vale ahora mismo. Sinceramente, y mucho menos los 47 de, primera, de, de, de la primera tirada hay una,
1: de hay una cosa que decir a su favor a ese respecto No, 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 no. no espera, espera, espera no, no no hablo de la duración En este caso hablo del precio Y es que el juego tiene, a nivel de valores de producción Es uno de los más altos de la consola Pero si hablamos de la relación duración-precio Hacernos caso Segunda mano o esperar que baje un poco más Y me duele decir esto porque un Castlevania pero por, mu por muy repetitivos que hayan sido los últimos Castlevania A mí esos juegos me han durado 20, 30, 40 horas Al zorro le llegué a echar 90 Y que después de eso me lleguen con un Castlevania que dura 9 horas Hacérmelo al 100% y sin alicientes de rejugabilidad es que a ver, Duele
0: A ver, que lo ha hecho un estudio español, bravo Que el juego es muy bonito visualmente, bravo no, y y todo lo que tú quieras. Bravo, sí, por todo. Y, y muy bueno coño, de jugar, pero es corto. Pero es muy corto. Es muy corto. Entonces, coño, tiene el Mario Kart que le sacas partido prácticamente todos los días. Le llevo 300 y, y luego horas. Luego tiene Mario este, Kart. luego tiene este, que en, en una tarde ahí de aburrimiento te lo has pasado. Pues no me parece justo. A ver,
1: si el ASHA, Beressi en Evil Mercenaries, que tiene al menos 5 veces más horas, está a 10 euros.
0: Por eso. Bueno. Entonces vamos ya con la valoración Que a ver, seguimos con el siguiente sí, Después tema. de la
1: indignación esta Yo lo voy a dejar en bastante recomendable
0: Yo lo voy a dejar en un bastante recomendable también Pero alquilándolo Yo no pagaba por ese juego Sinceramente De verdad, o sea, que no Bien Pues dicho esto, seguimos con el podcast
1: Y como todo vuelve Tanto bueno como malo Ha llegado la hora de volver a los creepypastas En este caso Traemos un creepypasta Traducido por la mua moi, La moi La le moi, O le mua
0: moi, 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 Eso sí, le la moi. Moi. <ríe>
1: Ay, Joder, ¿qué pasa? ¿No le me puedo meter una nota de amor a esto?
0: No, sí, sí, todo lo que tú quieras ay Las que le la gana, monada
1: una curiosidad, por cierto Si me vaya a permitir la...
0: La intromisión Sí eh, Bueno, tienes muchas Yo te las perdono ya todas vamos vale. a hacer?
1: Mm, seguramente No sé si recordaréis El primer creepypasta Que pusimos en este... En el podcast Fue la segunda temporada Y su nombre era Luna Pálida Bien Se me ocurrió buscar en Google Porque me apetecía Adivinad Qué traducción Está dando vueltas por internet en español
0: Pues la de Osaka, señores mío.
1: Sí, la de Osaka
0: Se está haciendo famoso, pero... Pero, pero sin nombre Pero sin nombre, porque encima mucho mmm, Dicen que son los autores Y ¿Sí? tú y yo sabemos que Ese texto es el tuyo
1: Exactamente, de hecho lo traducí Delante de Samus para Mhm. Uh -huh. Bueno, Bien. pues dejando de lado esta intro Supongo que ya no merece la pena Meter nada dramático ni nada por el estilo No, ya para damos paso al creepypasta de esta semana barra quincena, barra mes, barra
2: lo que sea, eh, dale
1: ya salvada de culo
0: <risa>
1: que es la emisora numérica de Galaxy News Radio
0: Fallout 3 contiene muchas emisoras de radio in game la más diversa e importante de todas es Galaxy News Radio Muchos jugadores del lado malvado saben que pueden matar a Tridog, el DJ, y este será reemplazado por una técnica llamada Margaret. Margaret no tiene una personalidad muy carismática y tiene muy poco que decir. Parece que no disfruta de sus nuevos deberes como pregonera en la emisora. Además, nunca aparece en persona y por lo tanto no puede ser asesinada. Una vez que Tridog muere, está atrapado con Margaret. Lo que la mayoría de los jugadores no saben, eso sí, es que bajo determinadas circunstancias Galaxy News se convierte en una emisora numérica. Una emisora numérica es una emisora que emite un inusual mensaje codificado. Existen muchas de estas en la vida real y mucha gente ha especulado acerca de que pueden formar una red de control contra represalias nucleares. Existen muchas de estas en la vida real, y mucha gente ha especulado acerca de que pueden formar una red de control contra represalias nucleares. Simplemente busca en la Wikipedia acerca de estas extrañas emisiones, ya que están relacionadas con el mundo real. Nadie está realmente seguro de qué acciones son necesarias para escuchar la emisora numérica en Fallout 3. Parece que deben matar a Tridog, ya que nadie confirma haberla escuchado estando él con vida. También parece que debes saltarte la aventura Galaxy News Radio en la que ayuda a potenciar la señal para que la emisora pueda llegar más allá del área de DC. Esto es fácil de hacer mirando bien nuestras conversaciones o bien echando un vistazo a Fallout Wiki para mirar cómo avanzar y seguir la historia principal. Finalmente debes escoger destruir Raven Rock, esto es lo que finalmente convertirá GNR en una emisora numérica y así seguirá durante el resto del juego. Sin embargo, la gran mayoría de jugadores que han llevado a cabo estas acciones han seguido escuchando GNR, por lo que tiene que haber muchos más requisitos de que la comunidad aún está por descubrir. Si eres lo bastante afortunado como para haber dado con las circunstancias correctas, recibirá un mensaje cuando haya destruido Raven Rock. Dirá, señal de radio perdida, antes de que otro mensaje aparezca segundos después diciendo, señal de radio encontrada. No puedes, sin embargo, escuchar GNR todavía porque no has potenciado la señal y está fuera del alcance de la emisora. Afortunadamente, Raven Rock está situada en lo alto de las montañas y está cerca de uno de los pocos lugares fuera de DC en los que se est está lo bastante alto como para recibir la señal. Hasta ahora hay seis localizaciones confirmadas en las que escuchar la emisora numérica de GNR. La primera en el área de DC, obviamente. Este es también el área en la que se puede escuchar GNR a lo largo del juego. La segunda sería en lo alto de la noria del Pilgrim's Landing. Este lugar solo es accesible vía DLC. En tercer lugar, en lo alto de algunas de las antenas de satélite a las que se puede escalar en la zona noroeste del mapa. La cuarta sería en el tejado de la torre Tempeni, aunque este lugar debería estar dentro del rango de misión normal. La quinta en el punto más alto del puente roto cerca de Arefu. De nuevo, este lugar debería estar dentro del rango normal, sí o sí. Y la sexta en alguno de los puntos más altos de la cima de la montaña en el área de Raven Rock. Esta es, obviamente, tu primera oportunidad de escuchar la emisora numérica. Cuando la sintonices, escuchará una voz familiar, Tridog. No parece estar metido en el papel, así que técnicamente no es Tridog, sino su doblador, Eric Delums el actor lee una serie de números en una voz monótona y deprimente recitando siempre una lista de dígitos de entre 9 y 20 caracteres nunca usa números multicarácteres como 14 o 20 estos números eran seguidos por una larga variedad de longitudes de código morse la canción I don't want to set the world on fire iba justo después todas las demás pistas de música parecían estar inactivas en la emisora numérica el código Morse era la parte más fácil de descifrar. El código está ampliamente disponible y mucha gente se lo sabe de memoria. Rápidamente tuvimos una larga lista de mensajes en inglés. Algunos sonaban totalmente mundanos e incluso cómicos, como por ejemplo, hoy he lavado el coche, a lo mejor ceno chino esta noche, o ¿Has visto ya el vídeo que he subido a Youtube? Me he grabado pateando a un tío en las pelotas. Debeis estar pensando que Youtube no existe en el universo Fallout, y tenéis razón. Hasta donde sabemos, parece que todos los mensajes están basados en nuestra realidad, en algún punto cerca del presente. Algunos de los mensajes, sin embargo, son bastante siniestros, como la reina ha muerto hoy, el mundo llora, ya que en días como hoy todos somos británicos, o, por ejemplo, no puedo creer que lo hayan hecho al final, no queda mucho, el ruido, no soporto ese ruido, tengo una pistola en el ático. ...recientemente un jugador en Wikiforums... ...notó un mensaje que arrojó luz sobre todos los demás... ...estaba leyendo un hilo que recopilaba todos los mensajes conocidos... ...traducidos de Morse a inglés... ...y vio la línea 12055282010... ...¿de qué estás hablando? ...te echaremos de menos... ...se dio cuenta de que esto hacía referencia... ...a la muerte reciente de Gary Coleman... ...y los números eran la hora y fecha de su muerte... Inmediatamente revisó los demás mensajes intentando encontrar más ejemplos de esta aparente ventana al futuro abierta por un juego de un año de antigüedad. El siguiente mensaje le impactó y le llevó a premiar a los demás, a unirse al descifrado de los demás códigos. 9454202010. Accidente en el Golfo. Muchos muertos. Escape de crudo aparentemente evitado. Se dio cuenta de que esta era la explosión de BP y la afirmación errónea de que el pozo no, te, no tenía ningún escape llegado a este punto todos los números habían sido traducidos a hora y fecha la hora habían sido dada en el juego en formato militar y así permanecieron en el documento numerosos miembros de Fallout Wiki empezaron a revisar los mensajes para ver qué podían sacar de ellos rápidamente encontramos que la mayoría estaban fechados después del lanzamiento del juego aunque algunos eran del pasado por ejemplo, 22, 16, 18 de abril de 1865. Está muerto y probablemente se culpe a ese actor, Booth. Más vale que Johnson no me la juegue con el pago. Esto arrojó nuevas dudas sobre la versión oficial del asesinato de Lincoln. Mientras la comunidad empezaba a recopilar rápidamente interpretaciones de los mensajes, los moderadores banearon fulminantemente a todos los que habían participado en aquel hilo. Todas las referencias a las emisoras numéricas fueron eliminadas de Fallout Wiki y se instaló software de filtrado para prevenir que se vuelva a postear cualquier información. De todas formas, unas pocas personas siguen intercambiando emails, finalizando lentamente las traducciones y poniendo fecha a los que aún no la tienen. 402. 19 de marzo del 2014. La reina ha muerto hoy. El mundo llora, ya que en días como hoy todos somos británicos. 4.16 24 de diciembre del 2012 Has visto ya el vídeo que he subido a Youtube Me he grabado pateando un tío las pelotas 21.33 27 de febrero Del 2023 No puedo creer que Britney Haya ganado un Oscar Este sí es muy siniestro
2: sí.
0: No puedo creer que lo hayan hecho al final No queda mucho Estaban advertidos Pero tenían que seguir forzando los límites de la ciencia El ruido no soporto ese ruido y la luz Dios bendito el universo está desenmarañándose lentamente a nuestro alrededor no voy a esperar a la muerte, tengo una pistola en el ático este es el último mensaje que no está precedido por una fila de números creo que merece la pena destacar que el último mensaje con fecha conocida está situado en el 1 -27, 6 de julio de 2027 Vamos con la sección de manga anime Esta semana vamos a hablar de una serie Que tiene ya unos años Pero no por eso deja de ser buena
1: De hecho yo la considero temporal
0: Totalmente, es muy buena, muy buena Y tiene Su grandísimo número de fans Y se trata de Monster Monster Tiene un solo autor Naoki Urasawa Legendario el hombre hizo tanto el guión como el dibujo. Mm. Por cierto, las dos. Ambos bastante buenos.
1: Eso era también el autor de Century Boys, ¿no?
0: Creo que sí. Y fue publicado en la revista especializada en Seinen. Manga big, Comic original. en diciembre De diciembre del 96 a diciembre del 2001. La obra original consta de 18 volúmenes.
1: Y... El anime corre a cargo del estudio Madhouse y fue dirigido por Masayuki Kojima. Se emitió en la en TV de abril. No, se emitió en la en de abril del 2004 a septiembre del 2005 y consta de 74 episodios.
0: Contamos la historia del manga y del anime que, por cierto, es exactamente igual. No ha variado absolutamente nada. El estudio Madhouse. Mad ¿Qué pueden hacer? Pues sí. De hecho el estudio Manhouse fue bastante, bastante fiel a la hora de hacer la serie, lo cual se agradece, sobre todo para los que nos leímos el manga primero. La historia trata de un médico japonés, Tenma Kenzo, mm. que vive en Alemania y se ve, bueno, eh, el hombre pues está en urgencia y le llega pues, en fin... La, el, el hospital tiene una política Y es que tratan primero a la gente con pela,
1: mm. A la gente,
0: entre comillas, importante Político y demás, empresario y tal Y al resto de gente pues como que pasa un poco Entonces, justo en el momento en el que se le ha muerto un paciente Y tiene que decir a la familia Que, pues, ¿qué ha pasado, no? Y la señora pues se queda consternada Pues mira tú por dónde le entra un chico con una bala en la cabeza un chico rubio, no lo olvida en la vida, rubio con ojos azules, mm. su hermana está en estado de shock, y decide operarle y no operar al político que ha entrado en ese momento. No sé Yendo sé si contra
1: política de... de... la
0: empresa, bueno, de, vamos, del, del hospital. Empresa. Sí, eh, allí es una empresa, porque por lo menos la historia es privada. El caso es que lo degradan, lo putean, la novia le abandona, que era la hija del, del director, Iba pasando los años, él sigue haciendo su trabajo y tal... Y de repente se mete en su vida la chica, Anna Leithert... Y empieza a descubrir cosas que...
1: Bueno, antes de Le eso, remueven
0: mucho su pasado, tanto a él como a la chica.
1: Antes de eso, mientras ocurre lo que da origen a Monster... Uh -huh. eh, Ajá... Ah, después, de, después de la operación... Todos los que se beneficiaban del, del degradamiento de tema Ajá. Ah, la van, van
0: muriendo Conforme van pasando los años sí,
1: Y tema se convierte en sospechoso Pero el caso se da por cerrado Al no poder encontrar pruebas
0: Efectivamente Aún así el poli Se dedica a joderle la vida sí. Nada más que porque está convencido De que él es el culpable eh, A pesar de que hay pruebas evidentes Que dicen que no, que eh, él no es el culpable
1: Henry Henry ah. Oh, es Heinrich que, Lunch. Qué malo soy si es si para esto
0: bien pues este hombre es que se dedica a fastidiarle entonces a lo largo de él decide investigar por su propia cuenta al mismo tiempo Anna Hertz descubre algo sobre su vida mm. se pone en contacto con Tema y le dice que le va a ayudar y entre mm. ambos intentan desenmarañar todo ese misterio que hay a lo largo de Tema y de ella y de toda la gente que le rodea porque para colmo Mucha gente que le rodea tanto a la chica como al médico, a, o mueren en extrañas circunstancias también, o desaparecen, o incluso alguien se suicida, sin venir a cuento. Sí,
1: solamente por la
0: influencia de Johan. Uh -huh. eh, bien, no vamos a decir mucho, porque tampoco queremos. Hay mucha gente que no ha leído el cómic, ni, ni ha visto la serie.
1: Además, esta, como he dicho antes, es una serie temporal y no es una serie cuyo argumento pueda espolearse fácilmente no
0: de hecho en cuanto diga algo que no se debe sí. se jode todo, todo todo el misterio se fastidia y la Así grabación que...
1: también porque me mete el micrófono por el culo básicamente
0: mm, sí bien bueno por el caso es que ahí lo vamos a dejar ve una historia de pues un misterio asesinato muerte sin tener por qué eh, hay a veces tiene unos giros argumentales muy buenos mm. Y bueno, y luego también está. Hay personajes que te desesperan, como la exnovia de Tema, Ay. que aparece para dar por culo, ¿verdad?
1: Esa tía era. Eh, Eva Heinemann. Eva,
0: Eva Heinemann, que es la hija del director del hospital Memorial Eisler. Que no se me olvide el nombre. Bien, pues vamos a contaros. Vamos a hablar ahora mismo de los personajes que forman la serie. Estos personajes son. Kenzo Tenma, que es el personaje principal de Monster, como ya hemos contado, pues siendo un joven doctor de, de un prestigioso hospital de Alemania, original de Japón, su principal cualidad es la de que, bueno, el hombre pues, es una buena persona y ante todo vela por el bienestar de todos los pacientes. Salva la vida de Johann Liebherr, lo que le cuesta su carrera en el hospital, eh... Aunque, bueno, por eso, eh, la gente que va a su alrededor, todos los que se han, como ha dicho Saca, los que se han sí. beneficiado, van muriendo y él vuelve a escalar posiciones sin In, él darse cuenta.
1: Incluso se pone por encima de, por de donde estaba antes.
0: Uh -huh. El caso es que unos años después descubre que, en fin, ese niño al que él salvó de la muerte, eh, ahora, sin que él lo sepa, ...ha influenciado tantísimo en su vida...
1: ...que acaba teniendo una crisis de... ...una
0: crisis total de identidad y de todo... Sí. ...lo deja todo y se dedica a buscar a Johan...
1: El... ...el siguiente es Johan Liefeld... ...que viene a ser el personaje que da nombre a la serie... ...viene a ser el monstruo... ...es un chaval inteligente y carismático... De hecho, es el chaval al que Tema salvó la vida cuando era solo un crío de 10 años. A causa de ello, considera a Tema como un padre y confiesa, incluso llega a decirle que nunca le haría daño por aquello. Johan viene a ser, como ya he dicho antes, el monstruo y el responsable de un mogollón de asesinatos sin resolver que tienen lugar antes y durante la historia.
0: ¿Ana una brillante estudiante de Derecho Es la hermana gemela de Johan Lecher Tanto, tanto Que incluso algunos han llegado a confundirla con Johan mm. Llevando el pelo recogido y tal
1: Y viceversa uh
0: -huh. La chica eh, tiene un, Sufre un trance Porque ve morir a sus padres Es adoptada por la familia Forner Que le dieron el nombre de Nina Ella recuerda Bueno, mueren sus padres adoptivos Entonces recuerda a su hermano y se encuentra con Tema y es la que le ayuda a Ella... a resolver todo lo que está sucediendo ¿no? sí, y además por toda Alemania es por donde sucede todo
1: además acaba concluyendo que la única forma de detener a Johan es cargándoselo uh -huh. y evitar que sea Tema quien lo haga
0: Efectivamente. ya que
1: cree que el trabajo de Tema es salvar vidas
0: uh
1: -huh. el siguiente es Heinrich Lund el inspector de la ...de la oficina criminal alemana... ...la BKA...
0: ...que es muy similar a la, al FBI de Estados Unidos... Sí, por, ...por darle un símil...
1: ...que es un tío frío y calculador... ...que ha llegado a resolver... ...todos los casos que ha que ha cogido... ...salvo uno, lo que acaba convirtiéndose... ...en la única motivación de su vida... ...al punto de acabar perdiendo a su familia... ...al principio de la serie piensa que... ...Johan es solamente una invención de tema... Que tiene como principal sospechoso y acaba concluyendo que Johan es una de las múltiples personalidades de Denmark. La verdad, este hombre está un poquito para allá, pero bueno.
0: Buah, es que tiene una, una idea ella flipante este personaje. Mm -hmm. Hay momentos en el que te desespera. O Se estupefacta, tío, que no lo ve!
1: Acaba metiéndose en el caso del monstruo lo suficiente como para acabar creyendo en él. Mm
0: -hmm. Bien, Dieter es un niño que está bajo el cuidado de un señor llamado Hartmann, que conoce a Temma cuando empieza a investigar sobre Johan para demostrar su inocencia cuando Temma lo conoce se da cuenta de que su cuerpo estaba pues, bastante mal porque en fin había sufrido ese niño bastante abuso físico y psicológico que Hartmann le había propinado porque quería convertirlo en un segundo Johan porque claro lo admiraba demasiado Sí. Pero Tenma logra salvarlo Y en ese momento Dieter Empieza a ser un niño más normal Y se empeña en acompañar a Kenzo O sea, a Denma, Para buscar a Johan
1: Eso no es tan normal
0: Aunque... ¿Cómo?
1: Hombre, eh, honestamente Yo... No sé, el crío se dedica perse a perseguir a Tema por ahí No lo veo yo muy normal
0: Ya bueno, pero es que a lo mejor en Japón sí es normal Yo que sé, con la historia japonesa Exacto. Bueno, el caso es que el niño se dedica a perseguir a Tema Pero porque no quiere que Tema mate a, a Johan Porque no quiere que sea un asesino Sí
1: Eva Heinemann es, como hemos dicho antes La hija del director del Memorial Eisler Eisler, sí
2: uh
0: -huh. Eisler
1: Que al comenzar la serie estaba comprometida con Tema Pero lo deja cuando desobedece las órdenes de su padre Y opera a Johan en lugar del al alcalde La verdad, visto lo visto yo creo que hasta hizo bien
0: Sí, yo también lo creo Porque tal y como es la tía, por favor
1: Aunque cuando aunque cuando su padre es asesinado Y Tema asciende Ella decide volver con él
0: Sí, pero él no la quiere Y menos mal Menos mal, no es tonto
1: en fin, después del segundo rechazo mmm, decide, bueno, después del segundo rechazo va de fracaso en fracaso matrimonial, sacando, comitiéndose en una borracha y sacándole todo el dinero que puede a su marido.
2: Uh
1: -huh. Así que acaba decidiendo vengarse de Temma, mmm, intentando poner todas las evidencias posibles para hacerlo pasar por el asesino de la, para hacerlo pasar por el asesino de su padre.
0: También está Wolfgang Grimmer, que es un periodista freelance que fue espía de la RDA y que eh, de pequeño estuvo en, en el orfanato especial Kinderheim 511, donde también estuvo Johan y su hermana, y cuya estancia le dejó marcado por unas profundas secuelas ¿Bien? de despersonalización. Busca pruebas de maltrato a niños para denunciar las atrocidades cometidas por la RDA y de pequeño veía una serie de, de animación que se llamaba Steiner el Magnífico lo cual pues afectó significativamente a su personalidad
1: otro personaje Julius Reichwein un psiquiatra especializado en el alcoholismo y en tratar a la policía eh, acaba involucrándose en la búsqueda de Johan cuando eh, Richard Brown un paciente y amigo que es de privado acaba ...acaba investigando a él también a Johan... ...por lo que acaba... ...por lo que termina siendo asesinado... Uh
2: -huh.
1: ...se envuelve en la historia... Ta, ...se implica en la historia de tal forma... ...que llega a ayudar a Tema ...y a conocer a Nina y a Dieter... ...y se hace responsable diciendo... ...que hará pagar al, culpa, al culpable... ...que mató a Richard...
0: Roberto, este personaje es desesperante... ...es un asesino profesional... ...robusto e inteligente... Que llega un momento en el que se lía con una personaje de la serie. Que no voy a decir cuál es. Que posee una fascinación por Johan desde que lo conoció. El caso es que... El tío también estuvo en el orfanato Kinderheim 511. Esto
1: es como, el super, esto es como los Super Saiyan. De Algo así. De repente todo Cristo está en el, en el Kinderheim.
0: Sí, Stein. sí, sí. O sea... Eh, en fin, bueno. El caso es que se convierte en un subordinado del monstruo. Y se meten con cualquiera o sea se carga prácticamente a cualquiera que, que, que se interponen los planes de Johan
1: seguimos con Rudy Gillen un prestigioso psiquiatra especializado en, crimino, en criminología y psicología criminal encargado de estudiar las mentes de los, más, ah, de los criminales más malvados que están en la cárcel y que en su época universitaria coincidió con Temma Ah, por ello, Temma le pide ayuda sobre la posibilidad de que Johan padezca un trastorno de personalidad múltiple, pero Gillen acaba teniéndolo en la emboscada. Sin embargo, antes de hacerlo, descubre por casualidad que Temma dice la verdad, ayudándole a, de, ayudándole a escapar de la policía. Desde ese momento, se acaba involucrado también en el caso del monstruo.
0: Y el último personaje importante, aunque muchísimo, es Frank Bonaparta. Es un psiquiatra, es el psiquiatra autor de Los Siniestros Cuentos, que son la base del proceso de lavado de cerebro que se pone en marcha en diferentes centros educativos del bloque del bloque comunista, siendo el principal de estos centros educativos el orfanato especial Kindenheim 511 de Berlín Oriental. Para firmar su obra utiliza varios seudónimos para ocultar su verdadera identidad, siendo su verdadero nombre. Vale, no lo digo Eso no es mhm uh -huh. Sí, hasta aquí llegamos sí. Gracias por pararme de los pies, Osata Porque a pesar de que una buena es que serie es tiene ya mucho tiempo Mucha gente uno, no sabe
1: Es uno de los misterios de la serie el verdadero autor de los cuentos. Bien Y bueno, ¿qué más podemos decir de Monsuta?
0: <coughs> bueno, la, básicamente que bueno la banda sonora fue realizada por Kuniaki Haishima se, ven, se puso a la venta en dos partes
1: Y consta de un opening y dos endings uh
0: -huh.
1: El opening grind Del propio Kuniaki Haishima
0: Y tiene dos endings for, for the Love of Life De David Silvian
1: David Silvian, David y, Silvian y, y Make it Home De Fujiko Heming uh
0: -huh.
1: además, eh, la, además La serie cuenta con un spin-off Por llamarlo de alguna manera Del propio Naoki Urasawa uh -huh que es Another Monster un informe de una investigación una novela que sigue la trama del manga desde otro punto de vista, desde el punto de vista de un periodista freelance austriaco uh -huh. que desarrolla, que estudia los paralelismos entre los crímenes de Johan y unos crímenes sucedidos recientemente en Austria poco, de, poco después del fin de caso de Johan utilizando esta perspectiva, Urasawa resume el caso de Johan ...añadiendo nuevos detalles y, relacionando, y relacionándolo con los nuevos crímenes... ...indagando si son cometidos por la maldad de Johan... ...o por otro monstruo que puede existir en la Europa Central.
0: Bien, una curiosidad, o unas cuantas. El doctor Tenma se llama así por el personaje de Astro Boy... ...de la que Naoki Urasawa era un gran fan... ...demostrándolo también en su obra Pluto
1: En el capítulo número 20 del anime... El vino que piden la pareja británica y el doctor Thelma se llama Foster Ungeheuer. De verdad, no puedo con estos nombres. <risa> conocido, por ser, conocido por ser el vino favorito de Otto von Bismarck y cuya traducción literal al inglés es Monstruo del Bosque.
0: Entre los expedientes de los pacientes del doctor Reich Wing aparecen los nombres de.
1: Herner Herzog. Mm,
0: no, no, Herzog. Uh, Werner.
1: Werner Herzog.
0: Werner Herzog, Wing Wenders. Nastasia Kinsky, Wolfgang Becker y Bruno Ganz, conocidos actores y o directores de cine germanófono.
1: En el capítulo 68, la mujer que le toca la lotería observa en una edición del periódico Oberosterrie. De ver, esta gente me odia.
0: Nachrichten, <risa> abreviado como OON. Dejadlo. A ver, empieza por ahí. <risa>
1: que es un diario que se publica fundamentalmente en el Bundesland Austriaco de la Al de la Alta Austria fronterizo con el Land Alemán de Baviera donde se sitúa el pueblo que en la serie se llama Rügenheim y que en realidad ocupa la localización del pueblo real que se, de que se denomina Oberstdorf
0: bien luego me bien. preguntan ¿por qué no estudia alemán? ¿por qué no estudia alemán?
1: <coughs> no
0: <risa> bien pues dicho esto, eh, a ver, la animación de la serie es muy buena, muy suave, muy fluida. El dibujo es total y absolutamente fiel al original, al del manga.
1: Mira tú, lo que es la serie en sí no la he visto, pero sí puedo decir que en captura el dibujo uh -huh. es clavado.
0: Exactamente igual, está muy bien animado. No tiene ahí de estos, por ejemplo, Naruto o Goku al final, bola de dragón. Que ya dices tú, mira, habéis usado dos frames y por qué? porque estallaba, porque estaba ahí aburrido. Sí,
1: bueno, pero es que en este caso estamos hablando del estudio Madhouse. No, es
0: buenísima. Tiene una animación muy buena.
1: Yo creo que solamente Kyoto Animación uh -huh. puede competir con ellos.
0: Sí. Eh, el sonido, pues la banda sonora está muy bien, te mete muy bien en situación. El opening. Es, mm, te pone tenso prácticamente.
1: El opening uh -huh. te pone
0: como diciendo, uff. Qué chungo. Tiene, que chungo esto tiene pinta de, 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 de que lo voy a pasar mal Y los ending Pues también están bien eh, Respecto al El doblaje español Es Alucinantemente bueno El equipo de dobladores Es genial Al tío lo dobla El doblador de Tom Hanks Es tremendo eh, está todo muy bien cuidado, el doblaje ya, ya, ya digo yo que está muy 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 bien hecho Y ya lo único que me queda decir es, bueno, aquí lo editó Planeta Agostini, si no recuerdo mal
1: uh, Sí, de hecho tenemos los...
0: Tengo los lo animes en mi habitación. Mm, y En la línea... El anime no, el manga, mm,
1: perdón Ya, ya, eh, en la línea seinen uh
0: -huh, Sí y la verdad es que yo creo que si os gusta el, el buen manga no podéis perder esta serie yo la recomiendo mm. me, me parece prácticamente un imprescindible respecto al manga eh, y mucho más vamos un, por, por los últimos tiempos que estamos teniendo de manga que aquí no llegará más que la muralla
1: yo basándome en lo que es el manga en sí, ya he dicho que no he visto la esta Uh -huh. también, lo, lo, bueno, la considero imprescindible.
0: Uh -huh. Pues sí, así que dicho esto, yo creo que no la podéis perder y seguimos con el podcast. I En el de leyendas de Japón voy a hablaros del kamaitachi, también llamado comadreja falcada. Este animal, que en Japón es bastante famoso, se convierte en yokai y su nombre en japonés sería itachi. Kamaitachi es el itachi que se convierte en, en yokai. En este estado presentan sus extremidades unas armas cortantes a modo de hoce que causan heridas profundas y laceraciones. Otro yokai muy famoso en Japón es la comadreja Itachi. En su estado de yokai presentan sus extremidades unas armas cortantes a modo de hoce llamadas kama, de ahí su nombre, kama Itachi, que causan heridas profundas y laceraciones. Un supuesto fenómeno natural producido por el kamaitachi, que todavía no se ha podido demostrar científicamente, es la creación de un vacío de aire en el corazón de los remolinos de viento que al impactar con el cuerpo humano corta la piel de un modo limpio y seco. Al principio, la herida de este viento tan, tan cortante no sangran ni duele, a pesar de que pueden alcanzar el hueso, aunque después de un rato se comienza a sufrir un dolor agudo. ...eso lo hemos visto en muchos animes... ...por ejemplo... ...cuando alguien lanza un ataque... ...y al principio sí. no pasa nada... ...y al rato le aparecen cortes del cuerpo... Sí. existen es casos de personas... ...que han sentido un viento repentino... ...golpeándole el cuerpo... ...y sin darse cuenta tenían heridas... ...sobre todo en las piernas... ...como la de alguna arma incisiva y cortante... ...muchas veces una caída... ...y un desmayo por el camino... ...preceden a la aparición de esta herida... ...este tipo de fenómenos extraños... ...se empezaban a, a identificar... Como ser cortado como una comadreja, y de ahí se pasó a representar a la comadreja con hoces en sus patas. La comadreja falcada es típica de las zonas frías del este de Japón. En el oeste, el mismo tipo de fenómenos se dice que son provocados por hoces salvajes, es decir, hoces abandonadas por los campos y convertidas en sukumogami o yokai de objetos domésticos. Quizá de aquí se desprende la lección de que hay que reutilizar los objetos antes de tirarlos a la basura, como comenté al principio de esta temporada. En Nagano, en el centro de Japón, se decía que la kamaitachi aparecía junto a un torbellino de viento cuando alguien pisaba un calendario. La comadreja producía cortes y chupaba la sangre que brotaba de la herida. Por el contrario, en Kochi, al suroeste de Japón, quemar un calendario sirve de remedio para curar rápidamente estos cortes. En Gifu, al oeste de Japón, que les provocan este tipo de heridas son tres dioses que caminan juntos. El primero de ellos tira el suelo a la persona, el segundo la corta con una navaja y el tercero le aplica un ungüento para que no sangre. Hay que ser retorcido. Digo. La leyenda del Kamitachi proviene del continente, es decir, de China, Vietnam, Corea, etcétera. Aunque en China este yokai también produce viento y causa daño a las personas, sus características son diferentes. En China la kamaitachi es del tamaño de una vaca, tiene la piel de un erizo, ladra como un perro y se come a las personas. O según otras versiones es como un tigre con ala, que aparece cuando dos personas están discutiendo, comiéndose a la que parece tener razón y dando un regalo a la que calumnia. Una última característica de la Kameitachi es que también se le considera uno de los dioses de los tifones. Y llegamos al final del rompe mandos de, este, de esta semana, bueno, de esta quincena. Yo tengo ya la voz tomadilla. No sé si se me nota.
1: Y yo, bueno, pues he podido descansar pero la verdad es que tengo la boca seca.
0: Ahora hinchamos de agua. Sí. Pues nada, queremos recordaros que podéis escucharnos en ebooks y e túnel, la de Poscastellano, directorio Posca y también mientras visitáis Zona Pixel pues podéis darle al link y escucharnos ahí directamente mientras leéis las noticias o leéis mi sección de Leyendas de Japón donde estoy hablando de Fantasma.
1: Baja modesto que suba Samu.
0: <risa> no, ya la verdad es que a los que lo leen Parece ser que está teniendo Cierto Cierta apreciación sí. Así que os lo agradezco mucho agradezco que os guste eh, Lo estoy haciendo enfocado al videojuego Así que qué bueno menos. Cojo personajes Y os cuento básicamente en qué consiste Y en cada videojuego aparecen Y bueno Esto ha sido todo eh,
1: Gracias Samu por tu, por tu presencia Ay,
0: Gracias Saka Por estar a mi lado Forever Neva
1: Hermanito forever for
0: <risa> Bueno Pues dicho esto mmm, Que tengáis una buena quincena Un par de semanillas y así guays Y que Nada Nos vemos en 15 días
1: Hasta la quincena que viene
0: A comer mucho riquetor No por Dios Sí, sí Que está muy bueno
1: No